0: Respeitável público, estamos nós aqui de novo. Por aqui, Febra Gato, vamos começar a falar. Mas quem tá aqui comigo?
1: Eu mesmo, Lari Lopes. E hoje, continuando o nosso querido Draglícia, a gente trouxe. Tem uma presença assim, tipo, incrível, maravilhosa. É uma pessoa incrível que eu adoro já, desde sempre. É tipo gold. uma das minhas queens prediletas, que ninguém ouça isso. Mas vamos lá. <risos> Vera Ronzela, Vera se apresenta, conta pra gente aí o que você faz, de onde você é, fala teu arroba, faz teu jabá aí amiga
2: Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem estiver ouvindo um independente do horário Obrigada primeiro por esse convite maravilhoso, eu tô morrendo de vergonha que eu descobrir que eu sou uma drag queen favorita de alguém Então <risos> a até desligou Sério, acho que dá pra ver que eu tô vermelha pelo vídeo aqui da câmera. Não, conta
1: pras é, outras, mano.
2: tá? Já vou portar, colocar no perfil do meu Instagram. Que Byroway. <risos> Byroway é arroba underline... Não, é arroba vera underline ronzela com dois L's, porque eu sou uma dama da Itália, meu amor. Igual ron dele. É, forno, forno, pode comer igual, não tem problema. <risos> é... <risos> Drag Queen, drag senhora, hashtag drag senhora, tá? Do interior paulista vim de Ribeirão Preto.
1: Felipe, Aí, café
2: é, é, cidade quente pra cacete, pode falar cacete? Não pode. Pode, é. pode falar
1: caralho também. Aí,
2: a manteiga chega, derrete. É, <risos> Eu te entendo. <risos> Mas é isso, drag queen, sou ator, né, por formação também, formado em cinema, em teatro, e descobri a art drag aí no processo, e em vez de ser igual uma drag padrão aí, né, de hot paint, cinturinha fininha cabelo loiro na bunda, decidi ser uma drag senhora que eu achava mais interessante.
1: Olha só, Vera tá montada hoje vocês não conseguem vê-la mas ela está montadíssima e eu, eu, queria, falar, eu queria falar aqui que olha ô Fê, você não passou direito o, <risos> o, o, o briefing para as meninas
0: é, então. é, as eu meninas estão achando que
1: era live Pô, aí, achando... como é que fica?
0: eu acho que o próximo a gente já tem que começar a fazer um videocast não, pra começar a mostrar essa beleza, essas beldades é, é que muita, estão participando do jogo. É muita beleza,
1: gente, é muito Eu Me até o céu, eu céu da chocada. boca pra
0: vir aqui, gente. Vocês não <risos> estão entendendo.
1: Socorro. E o tema de hoje é nada mais nada menos do que improviso.
0: Alguém improvisa na vida em algum momento? Você improvisa lá? Faleceu. Eu,
1: o tempo todo, gente, tem uma coisa <risos> que eu faço, é improvisar. Inclusive, esse podcast é. é é, é um improviso. o maior caso de improviso da minha vida, porque a gente nunca tem um roteiro Certamente correto, que preciso. a gente siga que a gente fale, não, a gente vai fazer desse jeito assim, assim, não, não cara, esse, esse podcast, a gente já falou 450 vezes que esse podcast, ele é nada mais, nada menos do que um grande, um grande improviso, improviso.
0: Exato. você sabe que agora até baixou um coach aqui em mim, menina
1: Ai, música, pronto. música
0: triste, por favor, editor fala a vida
1: não A
0: vida
2: tem roteiro. Tem Felipe, No final aparecendo, escrito em e branco.
0: Muito Entendi. que bem, mas vamos começar aqui com Vera Ronzella. Vera 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 Lari Você falou que tem muito do improviso, que isso aqui é um improviso, não sei, não sei, sabe? Eu tenho certeza, na verdade. Você usa muito do improviso, Vera Ronzella?
2: Todo mês pra Todo pagar mês a pra conta, pagar você conta. não tem
0: noção o
2: improviso que eu faço de atastar a moeda no elevador, de <risos> alguém deixar cair o troco do mercado. <risos> é um desespero, <risos> Brasil! Ai, olha, <risos> na verdade, eu, eu, eu nasci, a Vera nasceu do improviso, né? Ela Conta nasceu. pra
1: gente, agora eu fiquei curiosa. Como Sim. como Vera Rosella nasceu? É a de
2: 1915? Ah. Vamos dizer, Gente, é eu é acho, por aí. Eu né?
1: acho o auge quando eu, per, eu eu tô perguntando isso agora e sabe o que que eu tô visualizando? Eu preciso externar isso. <risos> não sei se vocês lembram daquele episódio do, do do eu não lembro se era mais você que a que a Ana Maria pegava o ovo do note do. A note. Era note a note, isso Que a Ana Maria pegava o ovo do... do... Puta, qual é que é o nome do papagaio? O louro
2: José o Louro
1: José, que não é papagaio, é um louro, é um oh, louro. Não sei, é. tô confusa é papagaio, E ela quebrava é? e, e esse, esse nascer para mim Veio desse, dessa, dessa forma na minha cabeça Como Vera Ronzela nasceu? Certo. Conte Pode. pra gente Não foi em 1915?
2: um pouco antes, Sim. na verdade, mas <risos> demoraram pra registrar antigamente demorava é.
1: eu mas, adoro esse papo antigamente demorava, desculpa pode falar,
2: velho tipo, Relaxa, pode, pode cortar, a gente tá acostumado a ser silenciada é...
0: <risos> hoje eu não consigo gravar eu já tô passando mal <risos> é, a,
2: a Vera nasceu do improviso, né? E quando, quando o, o Alê mudou pra São Paulo, Eu vou falar do Alê na terceira pessoa porque aqui tá a Vera, tá? Sim. Tá quando o, o Ale veio para São Paulo para tentar a carreira queria ser galã, né, da Rede Globo aí, do da, da, da SBT da, Reca, da Record, Não. é ele, ele, pensa, ele veio com essa gana e aqui ele conheceu o universo drag quando ele conheceu uma drag senhora que era a Tia Lola, uma drag chamada Penelope Jean, que hoje bomba aí na, né, Penelope Sim. Jean, apresentadora maravilhosa e ele ficou admirado com aquilo, e ele, e ele assistia… Aí começou a assistir Ripple's Drag Race. E ele foi fazer um teste num antigo bar chamado Comedians. Que era um bar que tinha na Augusta, que hoje é o Clube Barbixas. Sim. Uhum. E, e ele, só que ele, ele foi lá pra fazer um teste, porque uma agência que ele estava indicou, ele foi lá, tadinho, achando que era engraçado. É, aí tava lá sentado o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili, que eram os donos do bar, né, que eles eram Sim. sócios, aí tinha mais uma outra pessoa, e a Nani People no fundo, mas ela não era do corpo de júri para julgar as pessoas que iam entrar para fazer stand-up, é, as apresentações de stand-up. Bom, ele chegou lá, aí falaram, que, que personagem vai tá fazer Eu falei, mas não é stand-up? É, é a cara lavada. Não, não, não a gente tá, tá procurando, procurando pessoas pra entrar no intervalo, fazendo stand-up show. show. Então hum. eram pessoas que entravam criando personagens, uma pegada tipo Terça Insana. É que eram Sim. várias esquetes de... Só que em stand-up, não com texto pronto. Eu falei, ah, eu não Ai, eu tenho, tenho... Tipo, eu, eu não sou uma pessoa, pessoa de stand-up. Stand Nunca tinha feito stand-up na minha vida. E aí... Eu peguei um... Aí, o Alê, né? Ó, Eita, cacete mistura, mistura o cavalo com a entidade, fica uma bagunça. É... Aí, do nada, ele, ele começou a pegar um texto que era da avó e transformar no absurdo. Aí, criou a velha. Então, aí, toda sexta-feira, eu ia lá no, no, no comédia, fazia uma sketchzinha com uma história meio que a Lucy Crazy de uma senhora uh, mais louca. Só que ela não tinha imagem, ela não tinha o perfil que a Vera tem. E, e, e às vezes intercalava me apresentando num lugar chamado Frei Café e Coisinhas, que era da esposa do Rafinha Bastos, que ficava na Frey Caneca. E lá apresentava a Tia Lola também, que era essa outra drag senhora. isso de ficar fazendo a voz de velha, não sei o quê, eu comecei a me montar para ser drag da Close na balada de garota, antiga Noite das Montadas da Hot Hot... Eu ia peça pegada. E um dia eu falei, um dia eu matei a menininha, ah, porque a, a velha começou a ocupar um espaço muito maior. E, e tinha, eu conseguia me expressar muito mais artisticamente com a boca da Vera. Aí eu matei a mais não. nova, escondi o corpo. Que o corpo? <risos> tá, tá guardada numa das caixas aqui Vai, em casa. E aí a Vera nasceu. E aí de Vera, Velha, Velha, Vera nasceu Vera. O sobrenome que é da minha família, né, da família da minha mãe. Então, e aí então a Vera nasceu do stand-up, mas eu nunca pensei na minha vida em fazer stand-up, porque eu nunca me achei uma pessoa engraçada. Oh. Não me achava. Eu era aquele o palhaço da família, tipo, tá na festa, imita a tia, imita a avó. Mas Sim. eu nunca, nunca me. É uma coisa você ser engraçado, outra coisa é você fazer stand-up. Uhum. É, é, é muito difícil e é muito complicado. Já, já teve casos de eu subir no palco e as pessoas não darem risada. Oh. Aí se você aí, meu amor. Nossa, aí, deve ser
1: puxado.
2: Eu me sentia com a Cristina Guilherme sentindo aquele líquido escuro escorrendo pela perna. Eu não... Era o era bronze, bronze correndo, era uma, era uma situação que eu disse como palavreado, mas. Fudeu, Nossa, fudeu. 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 Sim? É, aí, e aí, por ser uma velha, um pouco mais louca, mãe. digamos, eu, me, eu sabia que se eu mandasse um palavrão, você acaba dando risada. Sim. Alguém acaba aí. Então aí você já amolece um pouco. E aí eu, eu ia aprendendo como tentar quebrar essa barreira com, com o público, porque é, é muito mais fácil você fazer alguém chorar do que fazer alguém
0: rir. Sim, é, é
1: muito é? Mais difícil.
0: faz sentido. E, ó, Vera, você sabe que você me falou um pouquinho dessa história de como é que surgiu a Vera Ronzela e tudo mais? E aí você falou desse tempo, né? Dessa, desse acontecimento da comédia, né? Que... Ouso dizer, pra quem não conhece, Vera Ronzela é uma das pessoas que mais entende aí de, do improviso, viu? A bicha tem um tempo que é só dela. Ah,
1: tadinha.
0: Mentira. É... <risos> e, e isso daí, acho que tem muito a ver com essa questão do tempo de comédia, né? É, o ou a sacada daquele momento mesmo que as coisas têm que acontecer e que não necessariamente estavam planejadas. Isso a gente tem muito, por exemplo, dentro do corporativo, isso acontece, né? Eu ouso quase dizer o aqui. o tempo todo. Exatamente.
1: Quase que, é... que todo. Chega até
0: estar disso... tá no roteiro, né? Chega é roteiro. até estar tá no roteiro. Exatamente. Que é... é isso, o improviso está no roteiro. Olha aí, tivemos uma fala de Mercedes Vulcão e agora temos uma fala de Vera Ronzella não é mesmo? que tipo o improviso, o improviso está, no está no roteiro,
1: não é? Aí e acho que falar. é um
0: pouquinho disso. Acho que ele dá com com o que não tem roteiro tem muito do improviso, né? Como é que é esse dia a dia de improviso assim? O que que tem de improviso na arte drag, né? O dia a dia da montação, o que, que é o improviso nisso tudo? Além do improviso comédia, né? O improviso daquele tempo de tipo da sacada. Aliás. Insistindo no programa da Gabi agora, hein? Bem, isso aí, Gabi. De frente com Fernando Bragato. Fernando Bragato.
1: Oh, claro. Bragato. <risos> Bragato. Rafael Bragato.
0: Rafael Bragato. Tiago Bragato. Por que estão trocando os nomes? Ah, bem. Agora, eu, eu já entro nas reuniões, né? Hum. Já escrito assim: Fê. No parênteses de Felipe. Ah, É, porque as pessoas agora gostaram de me chamar, além de Fernando, que já é de praxe, porque quando não é me chamar de Fernando mesmo, as pessoas escrevem no e-mail, Oi Fer, Ai, Fer. né? Agora ah. tem também Rafael e tem Thiago. Mas Acho eu já que eu... Que
2: eu já te chamei de Fer várias vezes, mas é o hábito porque, do, <risos> do paulista, né? De, de, é. de, de abreviar os nomes, e aí o Exato. Fer é e mais é fácil pro Fer. Fer, é. Você tem que ter com a plaquinha, hello, né? my name is Felipe, né? É mais é exatamente. <risos> Vamos deixar isso anotado aí para as próximas reuniões. Eu vou mas, deixar. Mas é, é, primeiro que fazer drag no Brasil já é uma, uma arte de improviso maravilhosa. Eu acho que começa daí a história. Porque assim, é, a, a gente não, não reconhece primeiro drag como arte no Brasil, né? Ela não tá na… Você na, vai ler sobre a arte, não entra lá, né, o… o os transformistas, né, a, a, a arte drag, né, que no Brasil a gente fala transformista, era chamado de transformista, isso na época do, do, do Maravilhoso Silvio Santos, mas é, já é um improviso porque você não tem um lugar pronto para você construir a sua drag, você precisa ir em lugares espalhados por, vou... eu vou pegar na realidade de São Paulo, que é a realidade que eu vivo, é, ainda ainda São Paulo é uma das melhores capitais para se fazer a arte drag no Brasil, tá? Porque a gente ainda tem a opção de várias coisas e lugares pra gente encontrar adereço. Tem lugares aí que eu sei que você tem que comprar só online, porque não uhum. existe loja. Assim, você não tem um lugar que você entra e sai pronto, igual nos Estados Unidos que existe loja que vende sapato, roupa, padding e tudo. Aqui você tem que achar uma costureira legal, aí você tem que caçar a peruca na 25 a maquiagem lá na Liberdade, o tecido lá no Brás. E aí você tem a sorte de conseguir espaço na noite que pelo menos é mais fácil no, no nosso país do que lá fora. Que lá fora Sim. você tem que ser profissional. para você, tem, pra você ir performar, você tem que ter um... É uma profissão mesmo, né? Uma profissão lá. Você, tipo, ter, é regula regulamentado. Por isso que é levado a sério. E por isso que faz o bom que acontece lá fora. Aqui você que faz que amizade faz com o DJ, ninguém, bota uma peruquinha, peruquinha, peruquinha lá, Lulu Carla, chanelzinha, né? você <risos> vai e malha maravilhosa. E malha no palco lá, incrível. Mas você é, drag é um improviso porque, assim... Vou falar isso pelo... pelo... Ponto, pelo pela, fazer drag no, no homem, tá? Que é a realidade também, que eu não posso falar como é uma mulher performando. Ah, você nunca vai, eu nunca acho um sapato apropriado pra mim. Oh. Uhum. Eu, eu tenho um probleminha que eu tenho um pé de cinderela, oh, né <risos> tamanho 46. Nossa. Eu não acho primeiro vez tamanho. Então eu, tenho que, eu já fico com o um sapato apertadíssimo. O que, que eu faço, às vezes? Eu passo fita crepe enrolando meu pé juntando os dedos pra ele entrar no salto. Caraca, gente, Já aconteceu de eu sair de casa Entrar no Uber Tipo aquela coisa de você pisar na calçada pra dar um pé Quebrar o salto
1: <risos>
2: Aí você vai fazer o quê? Eu
1: preciso de um milagre
2: de <risos> saura, É, só era mamãe Porque não tem o que fazer aí Tem que voltar, <risos> pegar um outro sapato Então assim você é, tem que lidar com várias coisas o calor no nosso país é uma coisa também que já dificulta a arte a, a, tá maquiada Sim. eu, Sim. eu, eu, eu pareço o, o, as cataragas, cataragas do Niagro o Felipe já, já trabalhou comigo várias <risos> vezes sabe que eu, eu pingo da cabeça aos pés a
1: gente vai derretendo, né é aquela os, coisa horrorosa os filhos vira viram um
2: bigode de Hitler aqui do nada no meio da, <risos> do, do nariz quando você vê já tá ali parecendo Sempre um
1: morcão de cera <risos>
2: Antes fosse o um boneco de cera, viu? Mas antes fosse, pelo menos tava intacta. Você vira o quê? Você vira quando vem com a vela de da cera, né?
1: É, então é da... exatamente isso. Eu não sei
2: se é dessa pegada que você quis perguntar.
1: Foi. É isso. É, é nisso? Sim, é isso. Então,
2: assim, várias coisas. É, é, é a dor da cinta, é a dor do pé, é, é a dor de estar aclendada. É... Não, então, vai, não, a, a art drag, você tá lidando com essas com esses coisas que não são feitas para Que, em teoria, não eram para acontecer. Sim. Então, e fora, chegar no lugar e, e… As pessoas… Muita gente se sente muito íntimo da drag, né. Chega já… ai ah, não sei o quê, pôr na mão na tua Nossa, cara. Que cara que fica que pegando… Ai, mas, mas cadê deu o coisinho? coisinho? Fica palpando para ver se é a boneca Barbie, se tem ou não. Gente, Ei, sério é, isso? É, tem muito disso. Ah, mas deixa eu ver se essa bunda é de é verdade nada. ou é falsa. Então, assim, e você tem que ter aquele jogo de cintura porque eu dependo dessas pessoas para continuar fazendo show, para continuar sendo que a gente precisa ter esse, esse, essa, esse carisma com o público para que você continue na cena. Porque para você ser apagada, Sim. são dois, né? É. Então... Esse é o
1: cliente tirando a gente do sério no corporativo. Esse é o cliente mandando um e-mail pedindo coisas que ele já podia ter pedido antes, sabe? É, é o
2: jogo de cintura, né? É o jogo cintura de cintura. É Brasileiro é ser jogo de cintura, brasileiro é, se improv é improvisar pra caramba. É.
1: Então, é brasileiro é improviso improviso mesmo, mesmo mesmo. Total.
2: Eu tenho o prazer de trabalhar numa das maiores festas, né? De drag aqui de São Paulo, que traz drag de fora, né? Então, e eu vejo muito, a, a pessoa chega abraçando e quer beijar e vem, e vem suado. e tipo assim: se molha a tua maquiagem, você tem que se limpar, e aí suja a roupa e derruba a bebida. Ou então aquelas pessoas, você tá, tá passando, te empurra porque quer passar. Pô, você tá, cê tá hum. vendo que é uma pessoa que tá com salto. Não tô falando, tipo, não faça uhum. isso com ninguém, né, muito menos que uma Sim. drag. É. É, então entende-se respeito, às vezes, de casa de show que demora para pagar, você tem que ter um jogo de cintura, que você não pode também ser muito grossa, porque querendo uhum. ou não, você depende daquela pessoa para estar tá fazendo um show, é o único lugar que você pode estar tá fazendo um show. Então tem várias coisas que é muito complicado. Essa é a parte do improviso chata, né, que você tem que engolir uns sapos e ter um jogo Sim. de cintura. Aí, o improviso no palco é outra história. fazendo um stand-up é uma outra. É um, um, eu, não, eu não me considero uma pessoa de stand-up. Eu me considero uma pessoa que fala merda fala no palco. A merda no né? palco <risos> né? então, aí é outra história, porque eu busco a diversão do público. Eu quero que eles dêem risada. Então, eu preciso ter um jogo de cintura. É, como diz a Silvete, a gente Ele tem que, que desviar umas garrafas de, de, de cerveja que, tá que com no palco. palco. É. É, então, você tem que ter esse improviso todo aí na, na, na noite. Muito Falei demais, bem. né?
0: Não. não, aqui é o espaço é seu hoje. Pode
1: falar Vou mudar a pindo,
0: Vamos mudar, reformar tudo aqui. Bastante Aou. assinamento aqui.
2: <risos>
1: Não gostei da decoração, né? que faz?
2: <risos> muito, muito coisa de,
0: de muito viado azul.
2: colorido. Ah, não gosto. não eu quero <risos> cor de menino. eu quero <risos> cor de menina.
0: <risos> e ó, eu tenho mais uma coisa aqui. Tem uma pessoa aí que está gravando fazendo o quê? Há alguns sinais pra gente começar a dar risada no meio do podcast, quando a gente tá dentro do estúdio, que é com vidro, é isso que acontece, as pessoas estão fazendo graça pra eu rir aqui, eu tô improvisando pra não rir, entendeu? Ó! Oh. É, <risos> é, ah. Você falou uma questão aí, né, desse improviso no palco e tudo mais, é, e acho que no, dentro do corporativo a gente fala muito de competências, né? Tipo, tudo no corporativo de uma competência. É... Será que a gente pode falar que ah, se a gente pode desenvolver o improviso, talvez ele seja uma competência? Você acha que tem alguma coisa, é, ou que dica você daria para quem quer melhorar no improviso? Por exemplo, no palco. É, da onde vem né as suas referências, o seu repertório, para você conseguir improvisar bem? O que, que você faz para desenvolver esse improviso?
2: Minha dica é não faça, né porque tem espaço para mim. <risos> Mas é... <risos> Eu, 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 eu acho é que é muito difícil, porque é uma coisa tão natural, às vezes, para Vera, é que é difícil eu falar assim: eu, eu peguei esse, esse, esse livro e segui uhum. esse, essa receita de bolo. Né? Uhum. Mas é, uma, uma coisa que eu gosto muito é de assistir muito stand-up e muita comédia de outras pessoas. Né? E, e aí eu vou tentando achar dentro daquele artista que eu admiro, ou que eu busco, e tem uma, uma referência para mim, é Dani Calabresa. Uma, uma, eu tento buscar uma referência minha muito, tento buscar um, um time cômico meu e igualar dela de decorar o texto dela e ficar falando às vezes de dia tomando um banho, ou numa mesa de bar com um amigos, sabe, eu solto às vezes a, alguma piada e eu vou percebendo que, que a casa comigo, então é muito fácil eu achar o meu a minha mesma frequência que é dela
0: Vai,
2: é. De é, e eu, acredito, eu amo ver filme de comédia amo, amo, amo estudar sobre algum artista específico que a tia gosta entender a rotina da pessoa. Sim. É que a da, a, eu acho que stand-up na noite, ele não existe uma, uma, uma receita. Porque cada noite é diferente da outra. O público é muito diferente, né? Quando você vai fazer um show de comédia, você meio que já tá preparado que as pessoas estão indo lá pra assistir teu show, sentado bonitinho, comprar o ticket, então é outra história. Agora à noite você tem que ter um, um jogo de cintura muito grande. Eu uhum. recomendo, talvez, pro mundo corporativo. Deus. É uma vela, poxa. É, não sei, deixa eu pensar.
0: Já, vamos jogar bucha para Lari. Lari, o que, que você eu... faz no corporativo para o improviso? Como é que é o seu, o seu improviso?
1: Eu, eu vou muito no, 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 no discurso da Vera. Eu acho que tem essa busca por referência mesmo. Eu acho que o que a gente vivencia hoje fora do universo corporativo é as coisas que a gente faz, o que dá prazer pra gente. E, gente, eu não tô falando de sexo, tá? Mas o que ah, não, dá prazer não pra...
2: pra... Ah, mas é, dá pra não, fazer não tem como improvisar corpo, repente,
1: falando né? De... É, né? Então, é. hum, no corporativo é, não dá pra trazer isso. Eu tem gente que quebra um, gelo,
2: quebra um gelo que é maravilhoso.
1: <risos> Incrível. Mas eu busco bastante referência fora mesmo e às vezes essas referências que a gente pega até sem notar, assistindo uma série igual a Vera comentou ou, ou trocando com amigos indo de repente para o um, show, pro da, show Vera. da Vera fazendo algumas coisas gente... diferentes ali olha só olha o jabá que eu tô fazendo para você vem
0: aí <risos> ai meu Deus
1: <risos> e eu acho que eu acho que essas pequenas essas pequenas referências que a gente busca e que a gente traz até consigo de, de, de vida de, de experiência de carreira de trocas com pares e tudo mais, a gente consegue improvisar bastante usando esse, esse repertório todo aí. Eu acho que não, não existe tanto essa, essa, essa parada do, do ter um, uma caixa, a caixinha do um improviso dentro do, do... improviso, né? É, não tem um script do improviso dentro do corporativo. O corporativo ele é basicamente um improv... grande improviso, né? Boa parte do, dos dias eles são improvisados, mas eu acho que essa, essa referência mesmo, é, é, essa busca Constante pelas referências, o, o que a gente consome, o que a gente gosta de fazer e tudo mais é o que traz o. é o que faz a gente trazer isso pra Sim. dentro Exato. do ambiente é, é, é de trabalho.
2: Algum tique que você vai pegar ou algum, uhum. algum, algum comentário que seja de que você Já escutou? te serve. É a hora que às vezes você tá naquela situação que você solta, você desarma a outra pessoa, né? Você Sim. deixa ela às vezes meio tipo sem reação você quebra é. isso, e aí depois disso tudo que você falar, aquela pessoa já te comprou você já conquistou aquela pessoa, né Sim. às vezes, eu, eu, lógico que não acredito que não tenha tanto um uso de palavrão numa reunião, né, no mundo corporativo ah,
1: não
2: nunca mais a é. reunião com você deixa eu anotar aqui é, é. mas uma coisa que às vezes você solta um é, ah, tipo, e o que vamos, vamos sugerir que seja isso. A outra pessoa não tá esperando quebra, ela dá uma risada, você dá uma risada, sim. relaxa já a situação, e você consegue depois levar aquele cliente ou aquele, aquela outra pessoa muito mais sim. É, tranquilo.
1: Hoje, hoje rolou essa quebra de... de, de hoje, um dia, um dia específico, rolou ah, essa quebra de de tretas dentro de um de um grupo onde eu estou do trabalho onde as pessoas resolveram falar sobre matrioscas sabe matriosca ah, aquela bonequinha <risos> que vem uma dentro da outra eu, adoro. eu Exposição. acho eu acho maravilhosas é, então o, o Fê, ele mandou uma um <risos> Um emoji de uma matriosca falando, gente, eu jurava eu era que era Nossa Senhora de alguma coisa. É. De alguma coisa. É. Aí eu, eu falei, não, Fé, uma matriosca. Cara, do nada começaram a aparecer fotos de matrioscas com temática <risos> comunista. Apareceu. Ai,
0: maravilhoso.
1: Não, eu a juro, Eu encam... né? Vou, vou, de, vou Mona Mona te encaminhar Lisa. depois. É, teve a matriosca da Mona Lisa, que eram várias Mona Lisa coloridas, e quebraram o, o meu estresse. É naquele isso. momento, daquele grupo, é. falando sobre matrioscas eu achei assim, genial, eu falei, gente, vou, eu não sei, tipo, é, onde, é, onde é, vocês de surgiram
0: é, 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 essa é uma questão também, acho que o, o, o improviso é um pouquinho dessa ferramenta também é, de, dessa, desse quebra-gelo, né
1: sim, eu sim. Acho que, é algo,
0: que às vezes, tipo, sei lá, ah, criou-se uma tensão por alguma coisa, não sei o que que é isso, tipo, ai, ninguém tá dando risada ai. de mim Deixa eu trazer um improviso aqui, de repente, é nessa sacada que você quebra ali o negócio e vai. E eu acho que tanto a Lari trouxe uma coisa e você trouxe uma coisa, eu tô aqui fazendo o match Ai, das duas coisas que vocês trouxeram. <risos> é, que é, é, um pouquinho do improviso parece que o improviso não tem o planejamento que é diferente de não estar no roteiro. Porque o planejamento é uma questão, é que é isso, é o estudo, é o repertório, e para a gente conseguir improvisar, por exemplo, no corporativo, no dia a dia, para a gente improvisar, cara, você vai ter que ter muito repertório, ter que estudar muito para conseguir conectar coisas, para conseguir improvisar. E acho que você trouxe um pouquinho disso também, Vera, na, na sua fala, e, e acho que isso é, é, é super importante de você reforçar, porque... É, parece que não só, não só a arte, né, que a arte já tem essa marginalização no nosso país, que foi o que você falou lá, fora a arte drag, ela é uma profissão, aqui não, porque existe essa marginalização, né, é, e existe esse pensamento é, completamente errado de que, por exemplo, o improviso ou a comédia, acho que a Tata Werneck também trouxe um pouquinho dessa questão da comédia, é que você não tem, não tem o estudo, não tem o planejamento, ou que isso é uma questão de, tipo, de, de minorizar, né, né de, de, enfim, inferiorizar alguma é. coisa, porque você tá fazendo improviso porque você tá fazendo comédia. Mas tem o muito pessoal, estudo sim, aí, né?
2: O pessoal, ele, ele, é exatamente aquilo que eu falei, de você ser engraçado em casa, não é a mesma coisa que você ser engraçado num palco. Os Acham que assim, ah, porque ele é uma pessoa engraçada da família, então ele virou um comediante. Não, é completamente oposto. Existe sim um estudo. Existe curso de, de, de comédia, existe curso de, de, de stand-up, né? Não é, 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 nem todo mundo consegue, porque é, de verdade é muito difícil fazer rir. É muito complicado. E Então assim, não é só porque sou uma pessoa divertida, expansiva, engraçada entre amigos, que você é uma pessoa engraçada ou expansiva minha área de trabalho ou, ou na, na, no palco da, da balada ou no palco de um teatro, né? Então, assim, não, é, o pessoal ele é, é muito fácil, é, é que a gente vive num país muito complicado que julga muito, né? Tipo assim, ah, é, 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 o que a Tata falou aquele dia que ela recebeu o prêmio, né? O, o troféu Paulo Gustavo, Sim. É, faz muito sentido, né? É, 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 é muito julgado, até dentro da arte é o que ela fala, é, é. muito julgado a comédia, né? Uma comédia, é, uma, é, ainda mais que uma mulher, né? Que mulher. Certo. Porque o, a comédia. Uma Dani, a Dani Calabresa fala uma coisa que é incrível. é porque que ela é tratada tá, tá, um certo? Porque elas não têm medo de ficar feias, assim, elas não têm medo de sair do mesmo. Do que as pessoas acham que a mulher tem que ser, que é só ser hum. bonita, tem que estar tá maquiada, Sim. não pode estar. Tá, não, elas não têm medo de se, de, de se embarangar para fazer a comédia. E, a, e elas se permitem a viver essa, essa história, aquele momento, aqueles cinco segundos, né? e aí que elas, para mim, são as maiores hoje, né, da, dessa geração atual, né a, a Tatá e a, a Dani a Nani People vem fazendo isso há anos, né então uhum. assim, maravilhosamente bem também ela é uma rainha nos palcos da comédia mas é exatamente isso que você falou, o pessoal julga muito
1: eu acho que também as pessoas, às vezes é uma coisa que eu sinto, né eu, eu, não, eu não sei se de repente isso acontece, mas pela, pela fala da Vera, eu, eu senti que sim as pessoas, às vezes, elas confundem quem você é com o que você faz. Total. Então, tipo, a, a, impressão, que, a impressão que eu tenho é que, de repente, que nem ela comentou agora há pouco, do, da, da pessoa que chega, Ai, deixa", apertando a bunda, ah, deixa eu ver se é experimento, se não sei o que, gente. Sabe, vamos, vamos respeitar mais as pessoas, limite. o espaço das pessoas, o limite Esse das é, pessoas. É um
2: moço bonito, a gente desce, passa <risos> sim, a sim. Aí é o outro, a gente fala, Ah, sou casada, melhor não. não, não. E, e
1: vamos entender também ali o limite das, das pessoas, né? Não é porque a Vera é engraçada enquanto ela tá no palco, que ela vai ser sempre engraçada, que ela sempre vai ter sim. uma piada no gatilho. Vai ter dia que ela não vai estar tá legal.
2: Às vezes Vai não tomei tentar... café, gente. Vocês têm que entender é, às que vezes, às, vezes, eu às vezes não nem tomei café. café.
1: Às, às vezes eu precisando de um docinho para elevar o um nível de glicemia no corpo, é, né? Um drink,
2: aí outra história muda,
0: né? <risos>
1: então <risos> é isso. Eu acho, que, eu acho que também ainda dentro do, do, de, desse, dessa seara toda, é, é importante a gente entender que cada um é cada um e a gente tem que respeitar o espaço da pessoinha. Total. E foda, se eu quis falar isso, quem se sente <risos> ofendido, Paulo? Ai, que delícia!
0: Que que aí. Oh, ah, tá, querida? Você <risos> é, <risos> falou a questão da Tata Werneck, Vera, e desse julgamento, né, que às vezes tem dentro da própria arte de a ah, mulher julgando a mulher, ou. Quem tá dentro da arte ali fazendo drama Julgando quem tá fazendo comédia E acho Sim. que isso acontece um pouquinho No corporativo acontece isso Tipo, ao ah, o designer julgando outro designer Que não tem o mesmo estilo é, E acho que dentro da arte drag é, A gente deve ter muito disso também Imagino eu, tipo, uma drag que, por exemplo Ah, a drag que não tem o estereótipo pop Ela vai ser julgada porque, Por exemplo, drag senhora com, com certeza deve ter um julgamento Dentro da própria arte isso, drag isso.
2: Eu, eu acho que, é, a, 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 antes de gente estar tá na drag, eu acho que a, a comunidade, né, LGBTQAP+, já é uma comunidade que ela é muito desunida. Oh. Existe muita, muitas, muitas dentro. O G, então, que, que se acha os donos de todos, né, ele, ele dentro dele existe, tipo, tem que ser o, o malhadão, bonitão, gostosão, não sei o que, né. Que o especial do padrões, né. O especial do padrões, e aí a, a feminada, ou então... E, e já existe. Mas aí a gente vai entrar em outra coisa também. Mas aí dentro da comunidade drag existe, né? Porque uh, isso é a culpa também do, do que a, a gente tem na mídia. O, o programa RuPaul's Drag Race ele é muito bom, ele é muito incrível. Ele, ele trouxe de novo a arte drag, né? o mainstream. Ele, ele alavancou de novo a arte. Então temos muito que agradecer. Porém, ele também acaba ditando umas regras. Não intencionalmente acredito, mas os fãs assistem, acha que você tem que seguir aquele padrão.
0: Sim.
2: Que a drag tem que ser extremamente, uh, ou muito drag, muito colorful, muito pop, que a gente tem, tipo, vou pegar um exemplo brasileiro, que é a Penelope, ou você tem que ser uma coisa mais uh, burlesca, mais showgirl, mais uma coisa que a gente já vem por uma pegada mais Rita Von Hunt, né, que é, tem um, um vintage... Então eles, e a maquiagem tem que ser aquele padrão que a drag é aquilo, porém drag não é nada disso se a gente for pegar a história da drag no começo olha a Priscila, rainha do deserto Sim. olha o exemplo da drag que vem dali, né e olha a Divine, aquela drag americana que foi a, a pioneira no cinema né, nas histórias do cinema e, e gerou a Úrsula da Pequena Sereia então a gente tem assim, olha as, dif as diferentes nuances e dentro da arte drag eu esc já escutei de várias drags assim, é, mas o que a Vera faz hum... não é drag ah, é. Ah, é, é, é ruim quando a gente escuta isso uh, de pessoas de fora, de fãs de Drag Race, né? Que a pior coisa que eu falo que toda religião a pior coisa que tem é o fiel. É, uhum. A religião em si não é nem o problema, o problema é o fiel. É, é
0: muito ruim Exato. quando a gente
2: escuta de fora, tipo, uma pessoa manda, às vezes abre a caixa de pergunta, é drag, Vera, é, mas você nem faz, faz drag, drag né? Você não faz aquela.
0: Um do, é o fanatismo, né? O, é fanatismo. É o fiel fanático. Né?
2: É, e lembra que quem atirou no John Lennon foi um fanático do John mas. Lennon. No papo, a mesma Sim. coisa. É, medo, é, hashtag hashtag medo. medo, hashtag medo. Hashtag medo. Hashtag medo. E aí Então assim, ah, você não faz a Sicília lá em cima, né? Você não levanta, você não usa perucão, você não sei o quê. Ah, mas isso é uma característica daquela drag. O que eu gosto de fazer é isso. A drag é, é dessa maneira que eu gosto de personificá-la. É assim que eu visualizo ela na minha cabeça e é assim que ela sai. E, mas é, dói mais quando você escuta de outras drags. Oh, sim.
0: Sim. Mesmo
2: que seja assim, tipo, de cochicho de canto. Ou quando alguém vem e comenta com você, eu falo, poxa gente quer é? ser uma comunidade tão, é tão unida, né? tão, bonito, é tão bonito, tão gostoso, gostoso mas é né? muito, muito complicado, é, é aquela coisa. ninguém nunca chegou pro pro Leonardo da Vinci e falou: ah, não é assim que se pinta, é igual o Michelangelo, é igual. Exatamente. A única pessoa que a gente pode falar que tá errado é falar assim, ó, oh, Romero Brito. Não é assim que se faz. Vai, é essa obrigada. maneira. <risos> a
0: gente
1: como um Romero assim. Desculpa,
2: Ah, quer comprar a Leg na 25 aqui do
1: não, Romero Brito. É sucesso, né, não. gente?
0: E o pior que faz sucesso. É, é gosto, é né? Assim,
2: é, porque é, é porque ele entra pra essa pegada meio pop, essa é até a Barbie, né, do Romero Brito.
0: Assim, é. assim, Sim, tem gosto. Coitado, né? Menina do céu. Eu eu passaria posso... aqui ó, uma semana falando com vocês, mas a gente oh, não tem uma semana, a gente não sabe dizer adeus, Larissa Lopes.
1: Não, mas eu queria, eu, queria, eu queria fazer dois pedidos, aproveitando já Faça. sobre esse discurso sobre, sobre as drags e tudo mais. O primeiro eu queria perguntar pra Vera é, e pedir pra ela indicar um arroba de uma drag, de, de uma queen nacional, PTBR. que seja foda, que seja tipo, meu... Que você adore, pra gente ah. espalhar aí e, e fazer todo mundo prestar atenção nas, nas nossas queens nacionais, que são maravilhosas.
2: Bom, eu já citei algumas aqui, né? É, já, algumas, você fez uma
1: lista, <risos> gente. <risos>
2: ah, <a, a risos> <interesse aqui, risos> né? é aí, referência que chama, né? Eu sou <risos> apaixonada por uma drag do Rio, que chama Suzy Brasil. Suzy Brasil. Suzy Brasil. Ela é, assim, sensacional. Ela, 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 graças a Deus, tá num patamar muito bom de drag, assim, ela já tava no programa com com Magela na Multishow, ela já participou de algumas coisas na Globo, mas a Suzy Brasil ela é, uma, ela é rapidíssima em comédia, é, você vai ver ela, ela é engraçada porque você vai entender como que é a arte drag no Rio de Janeiro Sim. Uhum. É o, e o humor do Rio de Janeiro, que é completamente diferente do humor da, da, de São é Paulo verdade. né, que aí tem a Silvete, tem outras pegadas mas eu vou indicar a Suzy Brasil as pessoas conhecerem, que é uma drag que eu amo, 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 de paixão, assim
1: Suzy Brasil indicadíssima e agora eu quero fazer mais um pedido antes da gente terminar também, porque eu sou ah, chata Deus, Deus, Deus. e já que eu sei que a Vera manja tudo de improviso, Vera, por favor indique uma série pra gente
2: ai meu Deus, eu vou indicar duas
1: <risos> ah lá, ah,
2: lá de, no ah, de, duas. de novo De novo. Eu já, já deixa adotado, tem que ser duas começa é... a pedir duas agora pra
0: ver se vem três lá. Claro.
2: acho
1: que vem quatro se eu pedir duas <risos>
2: tibio, Max, patrocina a gente <risos> é... alô senão eu vou indicar uma da HBO que chama It's Assim. É uma série que se passa no boom do HIV em Londres. É muito incrível. A trilha sonora, o elenco... É uma série muito bonita, muito gostosa, muito triste de assistir, né? Porque a gente tem aqui um documentário... Por sinal, vai um documentário brasileiro junto com essa série pra assistir. Chama Carta, Carta para Além dos Muros, que fala do boom do HIV no Brasil. Fala do Cazuza, vai ter muito... É bem gostoso esse documento. Bem gostoso não, é triste. Mas é muito informativo. Então esse eu vou deixar como dica LGBTQAP+. Uma dica que eu uso... E uma série que eu uso muito como portfólio pra minha carreira... É, no Brasil, ela chama As Super Gatas, que é a história de quatro senhoras que moram numa casa em Miami, Miami, na Flórida, isso. E é, são quatro senhorinhas, tipo, viúvas, desquitadas, e, elas, e, e é uma série dos anos 80, 90, e fala muito sobre a importância da maioridade, sobre namoros na, na, na maioridade, sobre 50 mais, 60 mais, né, que acho que elas são mais que 60, 60 mais, vamos colocar ali, porque tem umas que é mais nova na série fala muito sobre preconceito e num momento que não se falava tanto isso na televisão, principalmente Sim. em série então eu super recomendo a Super Gatas que é muito ser do começo ao fim são sete temporadas maravilhosas
1: Fê, faça o seu, o seu antes de terminarmos também faça o seu, o seu jabá junto Faremos com a Vera Xabá,
0: e, e para quem quiser conhecer mais de Vera ela já ela aqui e quem quiser ver mais dela no corporativo ela tem produto aqui com a gente também corre lá, tá lá no nosso IGTV lá do Armazém que é arroba, underline, a Vera tem uma série aqui, uma websérie com a gente que chama Fofa-se, e ela faz sucesso aí nas palestras também de criatividade e de diversidade, viu gente? Me liga, então, gente! Bora!
1: <risos> Perfeito, embora, então! Vamos, embora. vamos, a então, conversa vem tá mais. uma delícia Mas é isso. Temos, temos que dizer adeus Vera, muito obrigada pela sua presença Foi maravilhoso conversar com você Fê, muito obrigada também Por mais é um nós. podcast que agradeço, <risos> Até
0: gente Até a
1: próxima
0: Beijo Até, gente. Um beijo respeitado um beijo. ao público
1: Partiu, Partiu. Ui